0: SEO Senf. Der Podcast für SEO-Einsteiger. Wir zeigen dir, worauf es bei der Suchmaschinenoptimierung ankommt.
1: Suchmaschinenoptimierung Step by Step by Step für SEO-Einsteiger. SEO Senf. Ich darf euch recht herzlich zu einer weiteren Podcast-Episode willkommen heißen. Heute habe ich eine etwas andere Podcast-Episode mitgebracht. Und zwar habe ich den Fabian Rossbacher bei mir zu Gast im Podcast. Einige von euch und meine Stammzuhörer wissen das. Fabian ist unter anderem der Veranstalter des SEO Days, einer der größten ähm, Konferenzen rund um das Thema Suchmaschinenoptimierung. Im ersten Teil wird er uns ganz kurz über die Neuerungen berichten, was so die die groben Themen sind. Wir sind ja noch relativ früh, Ende des Jahres ist die Konferenz ja erst. Und im zweiten Teil spreche ich mit Fabian über sein neues Startup, und zwar Barf Alarm. Ein Online-Shop für barfende Hunde, hätte ich bald gesagt, Hundebesitzer, der seit mittlerweile zwei Jahren online ist. Und Fabian hat sein Geschäft mit dem Thema SEO, also organische Rankings, aufgebaut. Und ähm, er erzählt uns darüber, wie das gesamte Business sich mittlerweile entwickelt hat, welche weiteren Online-Marketing-Maßnahmen und auch Vertriebsmaßnahmen er eingeführt hat und wirklich ein ganz, ganz spannender Podcast. Daher möchte ich euch den nicht vorenthalten. Ich würde sagen, wir steigen direkt ein. Ja, auf geht's. Fabian, schön, dass du wieder Zeit gefunden hast für ein Update. Stell dich doch selbst unseren Zuhörern nochmal vor. Wer bist du und was machst du genau?
0: Oh, ich mach's ganz kurz, Thomas. Schön, dass ich hier sein darf. Fabian Rossbacher, 36 Jahre Performance Marketing Profi.
1: Lass uns doch mal, bevor wir zu deinem oder zu unserem Hauptthema kommen, du bist ja auch Veranstalter des SEO-Days und Expert-Days. Ähm, ich weiß, beim, im letzten Jahr haben wir auch hier darauf hingewiesen, der ein oder andere Zuhörer weiß, ich hatte auch Interesse und war, glaube ich, sogar vor Ort. Ähm, vielleicht kannst du dann ganz groß, ein grobes Update nochmal machen, ähm, was erwartet die Teilnehmer dieses Jahr? Ähm, Gibt es irgendwelche Neuerungen, äh, was Location oder auch die Ausrichtung angeht? Vielleicht kannst du das einfach mal ganz kurz vorneweg einfach nochmal ja, hier im Podcast erzählen.
0: Gerne, also für alle, die es noch nicht wissen, im November vom 5. bis zum 8. vier Tage durchpowern, also eigentlich bis zum 9. mit den Masterclasses, vier Tage durchpowern, Online-Marketing. Wir starten mit einer Chatbot-Konferenz, wo es den ganzen Tag nur um Traffic, um Bots geht, auf WhatsApp, Facebook und so weiter, nämlich auch SMS, das macht der Google gerade. Dann kommt ein PPC-Day, also ein Tag, wo es nur um Advertising geht. Und dann kommt der SEO-Day, wo es nur um organischen Traffic geht und dann gibt es den Expert-Day am Freitag und die Expert-Workshops. Expert-Day ist auf 60 Teilnehmer dieses Jahr limitiert und die Expert-Workshops sind immer auf 25 limitiert. Da gibt es dann tiefen Workshops zu Linkbuilding Content und so weiter. <lacht> Durchpust.
1: Sehr schön. Ähm, inhaltlich, kannst du da kurz was zu sagen? Gibt es irgendwelche Schwerpunktthemen?
0: Also wir sind ähm, ja noch im April. Das ist ja noch super früh. Ist noch ein bisschen früh, ne? Ist ja. eigentlich zu früh jetzt zusammen, dass es einen Schwerpunkt gibt. Schwerpunkt Data, Schwerpunkt Content, Linkbuilding habe ich dieses Jahr auch einige Sachen dabei. Die Menschen haben sich ja ein bisschen bedeckt gehalten die letzten fünf Jahre durch die ganzen Updates, die da passiert sind. Ähm, ähm, ja, das sind, glaube ich, so die ähm, Schwerpunktthemen auch. Ansonsten geht es natürlich um Prozesse, Prozesse, Prozesse und natürlich um Networking.
1: Vielleicht noch ganz kurz zum Schluss, bevor wir ins zum Hauptthema kommen. Tickets gibt es wo?
0: gibt es auf unserer Seite, seoday.de und auf der ppcday.com sind wir gerade noch so ein bisschen am Umbauen. Da linkt der Ticketshop zum Seoday noch hin und ähm, die MMC gibt es unter Messenger Marketing Conference. Ich kann dir mal so einen Link geben, wo so alles aufgelistet das ist. Das ist doch super.
1: Schick mir das nochmal. Packen wir in die Show Notes. Wer Interesse haben sollte, kann ja einfach mal sich informieren, schauen, ob er an den Tagen Zeit hat. Und bei Interesse einfach zuschlagen.
0: Suche ich dir gleich aus.
1: Super. So, lass uns zum Hauptthema kommen. BAF Alarm. Du hast vor, ich weiß gar nicht, ist es schon über ein Jahr her? Ja, ich glaube schon. Hast du BAF Alarm gegründet, also ein junges Unternehmen, was sich mittlerweile sehr, sehr gut entwickelt hat. Du hast damals von den ersten Schritten berichtet, was du alles gemacht hast im Marketing, was das Geschäftskonzept ist, dass du, ich glaube, sogar eigene TÜV-Kulturen gekauft hast, irgendwo bei dir gelagert hast, so hat, glaube ich, alles angefangen. Vielleicht kannst du mal so einen ganz groben Rückblick geben, nochmal, was die Anfänge angeht, wie du gestartet bist und und dann gehen wir da in, die, ja, in den aktuellen Status nochmal rein.
0: Ah, also es hat sich gar nicht so viel verändert, seitdem wir gestartet sind, weil meine Zielarchitektur eigentlich von der ersten Stunde so war, wie sie jetzt auch ist und wie sie auch noch die nächsten Jahre sein soll. Ich weiß natürlich nicht, was passiert, wenn eine Firma immer weiter wächst. Das habe ich ja bisher noch nicht gemacht. Ich habe meine Firma immer schön klein gehalten, immer als Affiliate-Projekt, als One-Man-Show oder vielleicht mal mit einem Programmierer, Designer zusammengearbeitet. Hier ist es ein bisschen anders. Wir haben jetzt mittlerweile haben wir ein 15-köpfiges Team, wo Entwickler mit dabei sind, wo ein Head of Development dabei ist, wo wir für die Marktplätze Spezialisten EU-Thema jemanden haben, das facebook ppc thema und auch das AdWords-Thema. Und mein Job hat sich dahingehend verändert, dass ich jetzt mittlerweile eigentlich gar nicht mehr so tief in den Themen drin bin, und also schon noch drin, aber nicht mehr im Daily Doing, das alles umsetze, sondern da meine Leute habe, die da ganz tolle Arbeit machen, wo ich auch sehr dankbar für bin, und jetzt mich immer mehr darauf konzentriere, welche neuen Traffic Sourcen können wir denn noch aufmachen und können wir bei den bestehenden noch was optimieren? Das heißt, mittlerweile sind wir wirklich da angekommen, dass ich so die klassische Aufgabe des CEOs machen kann. Das heißt, überall ein bisschen mit rumpanschen und gleichzeitig immer schauen, what's next?
1: Was sind denn die, die wichtigsten Kanäle? Organisch hast du ja von Anfang an sehr viel Wert drauf gelegt über deinen Blog. Das heißt, schwerpunktmäßig hast du versucht, organische Besucher über den Blog dann in den Shop zu kriegen. Wie bist du da damals vorgegangen und wie hat sich das entwickelt?
0: Also das hat sich prima entwickelt. Wir haben mittlerweile über 100.000 Unique Visitors im Monat über Google Organic und das kommt uns enorm zugute für das ganze Thema Audiences auf Facebook. Und auch Remarketing über Google, das ist halt wirklich echt super, weil du keinen Frontend-Traffic mehr kaufen musst, keinen teuren, sondern wirklich auf die Leute gehen kannst, die dich sogar schon kennen, gegebenenfalls sogar schon was von dir ähm, runtergeladen haben. Das heißt also... Ich hatte noch eine Sprecher. zweite Frage, ja. wie, wie sich das entwickelt hatte. oder mhm, was war Genau, ich? Sorry. genau. Mhm. Also im Grunde genommen haben wir das alles mit einer Person aufgebaut. Das war die Julia, die war unsere Redaktionsleitung. Und die hat oder hat immer noch eine ja, zweistellige Anzahl von Redakteuren unter sich. Und also das ist so, ich glaube, der, ähm, die Geheimwaffe, die wir so dahinter haben. Da haben wir sehr viel automatisiert. Und ähm, das machen wir bis heute, dass wir über den Prozess automatisiertes Boarding, automatisiertes Coaching von neuen Mitarbeitern, weil es gehen natürlich immer wieder Redakteure, ist ja klar. Wir arbeiten ja viel mit Studenten zusammen immer wieder neue bekommen, die auch motiviert sind, die Bock haben, in unseren Prozessen zu arbeiten. Also das ist, glaube ich, so der, der, der Schlüssel. Und mittlerweile ist es halt eingesunken bei Google. Wir haben viele Facebook-Kampagnen gemacht und dadurch auch viele Links bekommen. Und ich habe Leute aus meinem Umfeld angesprochen, die da relevante Seiten haben. Ob sie uns nicht verlinken mögen, also ganz lieb gefragt, oder ob das Sinn macht, ohne jetzt aktiv ähm, jetzt in den Linkbuilding reinzugehen. Und ähm, ja, so ist das alles da entstanden eine gute Grundhygiene-On-Page, die man natürlich immer noch weiter optimieren kann. Also unsere Seite ist, glaube ich, sehr schnell. Das sehe ich auf jeden Fall in den Statistiken. Alles immer unter 200 oder unter 190 Millisekunden in der Search-Konsole. Und äh, da sind wir mobile, glaube ich, ganz gut unterwegs. Wir machen 60 Prozent unseres Umsatzes auf mobile. Also das sind, glaube ich, so die Hygienefaktoren, die da sehr ausschlaggebend waren. Mhm.
1: Ähm, aber es ist schon so, das hatte ich, glaube ich, die richtigen Erinnerung, dass der Großteil der organischen Besucher dann über diesen Blog, über den Ratgeber oder wie auch immer man es nennt, ähm, letztendlich kommt und ihr im Grunde genommen wirklich den, den Weg gegangen sind, über Content, über in dem Fall relativ viel Content, die sukzessive, die organischen Besucher weiter aufzubauen, das geschickt zu verlinken und dann die Leute quasi ähm, in den Shop dann rein zu bewegen, oder?
0: Exakt so ist es, also du hast in unserem Bereich ja so ein bisschen Probleme, was Heilmittelversprechen angeht, also wir haben ja auch Nahrungsergänzungsmittel im Sortiment und äh, da hatte ich ja auch schon mal hier erwähnt, dass wir da relativ schnell auch in Gerichtsprozesse verwickelt wurden, die auch bis heute andauern, äh, äh, also die sind immer noch nicht komplett überstanden, aber das sieht gut aus, Es äh, ist halt einfach nur kostenspielig für beide Seiten, hm? naja, wer da klagt, ist selber schuld und ähm, Deswegen bist du so ein bisschen limitiert, was so die Rankings angeht, zu den spannenden Money Keys, denn wer da rankt, das sind irgendwelche Affiliates, die im Ausland ihre Websites haben und die dann ganz hart auf Krankheitsbilder optimieren und auch Heilversprechen geben, die kriegt man da auch so schnell nicht weg, also wir haben schon viel probiert, auch bei Google direkt, aber bei Google interessiert das deutsche Rechtssystem hat da keine Chance, also wenn es auf den Seychellen ist oder irgendwo, also es gibt halt keine Möglichkeit, diese Webseite fürs deutsche Internet zu sperren oder den Provider da anzugehen, also die machen da alle gar nichts. Das ist gleiche Problematik auch wie im Blackhead-Bereich mit dem Medizin-Update und so weiter, was wir da letztes Jahr alles erfahren haben. Also da ist die Politik halt irgendwie noch nicht hintergekommen. Die macht eine tolle DSGVO und denkt, sind die Helden, aber die wirklichen Probleme die kriegen sie da irgendwie nicht, zumindest noch nicht mal erkannt oder zumindest nicht adressiert. Und deswegen habe ich mich da strategisch weg von entwickelt und habe gesagt: du Pass auf, wir machen informationelle Sachen. Wir machen dann sowas wie ähm, Läufigkeit bei einer Hündin oder der Hund zieht dann alleine oder mein Hund wird nicht stuben rein. Solche äh, softeren Themen. Aber das sind ja alles Themen, wo Menschen einen Hund haben. Und wenn wir noch weiter rein an Anfang gehen, so Richtung Welpenratgeber und Welpenerziehung, da haben wir natürlich sehr frische äh, Hundebesitzer den wir natürlich in der, in der Journey da sehr früh über
1: den Weg laufen und das ist gut. Jetzt habt ihr natürlich ja, ich sage jetzt mal mit, mit BAF, da zum, zum, habt ihr ja auch mit gestartet, du hast eben gesagt, du hast auch Nahrungsergänzungsmittel, also das Produktsortiment auch erweitert, aber jetzt mal rein so ein Ratgeber zu sagen, ich habe jetzt einen, einen, einen Welpenratgeber, ähm, nur ein Bruchteil der Hundebesitzer BAFEN ja wirklich. Wie schafft man es, aufgrund des, ich sag mal, zunächst mal nach außen betrachtet, Streuverlust dann doch die Leute gezielt in den Shop zu kriegen? Was habt ihr da gemacht oder wie seid ihr da vorgegangen?
0: Also lustigerweise, also in den Shop kriegen wir die über den Blog, also über den Blog, in den Blog kriegen wir sie einfach rein, weil da haben wir Massenthemen. Das ist einfach geadvertised mit zwei, drei Cent pro Klick aus Facebook raus. Und jetzt hast du natürlich sowas wie ein Lead Magnet. Wir haben eine Timed äh, Exit Intent Pop-up-Box, die nach 30 Sekunden runterfährt, wo wir halt zum Beispiel einen kostenlosen Ratgeber offerieren. Und den Ratgeber kriegst du natürlich nur gegen die E-Mail-Adresse und man ähm, musst du dich immer nachqualifizieren. Und so kriegen wir schon ziemlich genau raus, wer denn da so die, die heißen User sind. Lustigerweise, wir haben eine Frage im, im, in diesem Formular, barft ihr schon oder habt ihr damit schon mal also wie ist euer Status, seid ihr Einsteiger fortgeschritten oder, oder Experten und lustigerweise geben ganz viele ein Einsteiger, also es ist ein Thema was schon viele interessiert aber was natürlich sehr kompliziert ist und da arbeiten wir ja auch schon länger an Convenience Produkten, wir arbeiten an besserem Versand, wir haben jetzt Express zum Beispiel integriert, was gar nicht so einfach ist, also du kriegst Express gar nicht so einfach freigeschaltet das war ganz schön schwierig wenn du so ein Shop bist wie wir weil ähm, DPD oder DHL das halt nicht wollen. Die wollen halt keine frisch, frischen Waren äh, verschicken. Und ähm, äh, diese Probleme hast du da eher an der Stelle. Also, dass das mal jemand testet, das geht relativ äh, flott. Oh, jetzt wirft hier gerade ein Hund, wirft hier gerade was rum. Na gut, es geht mal her in den Knochen. Jetzt kann man hier nicht gleich krach.
1: So. Den und ist das ja, Ruf. ja. Und jetzt, jetzt habt ihr ja nicht nur, du hast es eben auch schon mal angedeutet, nicht nur organisch, sondern auch Facebook-Ads gemacht, Google, äh, ihr nutzt Retargeting oder die Profile, die ihr sammelt, um dann die äh, Nutzer, die schon mal auf eurer Seite war, waren, entsprechend anzusteuern. Ähm, wie groß, oder wie hat sich das entwickelt? Also hast du da eine Entwicklung genommen? Habt ihr da jetzt einfach nur mehr Profile aufgebaut? Habt ihr da verschiedene äh, Kampagnen getestet? Also es ist ja schon eine, eine spitze Zielgruppe, die ihr ansteuert und da ist es, so stelle ich es mir zumindest vor, klassisch, wenn ich äh, PPC mache, äh, bei Google Ads äh, da jetzt mal, außer, außer vielleicht Barf kaufen und bestimmte Keywords für, ähm, für das Thema Barfen, ist es ja schon relativ schwer, die Zielgruppe, zumindest in der Masse, dann wirklich auf die Seite zu bringen, oder?
0: Ähm, also da stellt man sich schwierig vor, ist es aber wirklich gar nicht. Also wir haben wir haben da ein Produkt, was wirklich, würde man so sagen, sieben von zehn Hundebesitzern interessiert und das sind ja 5 Millionen in Deutschland, also von 35 Millionen Facebook-Usern haben wir schon eine echt, also es gibt schwierigere Nischen, ne? also wenn du jetzt irgendwie was für Fahrräder machen willst, weil du für Downhill irgendwas machst, da hast du halt eine viel kleinere äh, Zielgruppe, ähm, als wir da haben, ne? also unsere Zielgruppe ist wirklich groß und dann hast du ja auch den Fall, dass Leute uns, dass andere Leute, dass Leute dann ihre Freunde dann bei uns verlinken. Also selbst wenn sie keinen Hund haben, dann halt verlinken, hey, guck dir das doch mal an. Ähm, sowas haben wir noch nicht gesehen. Da sind wir einfach einer der First Mover. Da haben wir einfach den Vorteil, dass wir da an der Stelle halt ähm, einen guten Auftritt haben, eine gute Story haben und ähm, unser Produkt stimmt und die Maximen stimmen und da passt einfach alles zusammen. Und deswegen funktioniert das da an der Stelle sehr, sehr gut. Und da haben wir ja auch andere Produkte im Sortiment. Also wir haben ja mittlerweile auch ein Trockenfutter im Sortiment und auch eine Dose. Also wir sind da ja schon mittlerweile breiter aufgestellt. Also wir können schon, wir können schon mehr Leute
1: beglücken. Mhm. Jetzt ähm, hast du es ja selber gesagt, ihr seid sehr sehr ordentlich gewachsen. Ähm, wie skaliert ihr jetzt weiter? Also ist es einfach nur den, den PPC-Hahn, Facebook-Hahn weiter aufdrehen? Ähm, macht ihr oder versucht ihr auch andere Kanäle jetzt zu erschließen, wo ihr im Grunde um das Unternehmen jetzt auch weiterentwickeln wollt? Genau das, was du gesagt hast, dass du dich jetzt auch intensiv mit beschäftigst. Wie geht es weiter? Was sind die nächsten Schritte, äh, um das Unternehmen nochmal auf andere Füße zu bringen? Ähm, wie, wie ist da der Stand aktuell?
0: Also wir sind ja als Pure Player gestartet und als Pure Player kannst du dir überlegen, mit welchem Kanal du erstmal startest. Wir sind halt mit SEO gestartet, weil nach meiner Erfahrung heraus, dass der Kanal ist, der am eher so tendenziell am längsten braucht und den, der beste Marge, den besten EBIT dann irgendwann abwirft. Und das hört natürlich nie auf. Also das, das SEO-Thema, das ist ongoing. Die Frage für mich aber als CEO ist, wie lange muss ich diesen Kanal persönlich weiter in der Woche muss ich da rein investieren und wenn du halt Leute hast, die den gut weiterentwickeln du bist zufrieden, dann ist das, das ist dieses Feld erstmal für dich grün. Da geht es auf jeden Fall dann weiter. Und danach habe ich mich halt, also parallel habe ich mich halt relativ schnell um das Facebook-BPC und um das Amazon-Thema gekümmert. Und wir haben jetzt beispielsweise erst Google AdWords im Setup, also dass wir es aufschalten. Also ganz so schnell bin ich nicht, wir sind jetzt zwei Jahre online. Und das hat dann auch gedauert, das alles hier so auf die Bahn zu bringen. Ich musste sehr viel lernen, was Wareneinkauf angeht, was Produktdesign angeht, was Produktqualität angeht. Dann hat mich äh, dieser ganze Prozess sehr ausgebremst. Da musste ich sehr tief rein, weil es halt niemanden gibt in der Firma, dem ich das hätte übertragen können. Also einfach zu kritisch war, der Klagewert auch zu hoch war. Und ähm, so gingen dann die Tage hier dann doch schon ähm, ins Land, muss man ganz ehrlich sagen. Und wir sind jetzt seit vier Monaten so auf so einem Stand, dass ich sage, okay, ich kann mich um andere Themen kümmern. Und so habe ich mich beispielsweise jetzt vor zwei Monaten um das telefon setup gekümmert. Also ich verkaufe Abos mittlerweile am Telefon. Es funktioniert sehr gut. Also wir haben das ganze Telefonthema hochgefahren mit einem richtigen CRM und mit einem richtigen Kanban-Board im CRM und Scouting für Telefonisten. Weil auch die müssen ja wieder Hunde verrückt sein oder Hunde verstrahlt, wie wir es immer hier so nennen. Oder müssen selber einen Hund haben zumindestens. Und ähm, das waren dann auch wieder viele Themen, um die ich mich dann da gekümmert habe. Und jetzt aktuell beschäftige ich mich, oder das ist schon gestartet, ähm, wir gehen in den Fachhandel. Also es gibt unser Produkt demnächst
1: offline zu kaufen. Ja, lass uns vielleicht mal bei dem Telefonthema bleiben, ja ganz spannend. Also eigentlich eine völlige Offline-Welt und, und äh, wo ein klassischer Pure Player, ja gut, eine Telefonhotline hat jeder Shop mittlerweile, aber äh, was macht ihr genau? Du hast gesagt, CM-System, das heißt, ihr braucht Adressen und ähm, wie geht ihr dann vor? Also bietet ihr einfach nur eine Hotline am Shop an und dass die Kunden anrufen können oder habt ihr wirklich einen Vertrieb, der ganz gezielt versucht, eure Produkte zu verkaufen, also so wie man sich das vorstellt, im, im Outbau, Outbound oder, oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Ja, ganz genau, so ist es. Also ähm, wenn, wenn du jetzt beispielsweise eine, eine Softwarelösung verkaufen willst, dann gibst du die halt erstmal kostenlos für einen Monat raus und nachdem die Leute die dann einen Monat benutzt haben, rufst du sie an, holst dir ein Feedback ein und fragst halt, ob sie es regelmäßig weiterkaufen wollen bei einer SaaS-Lösung. Ja, klar, da, deswegen ist sie ja konzipiert. Bei uns ist es halt, wir geben ein Free Plus Shipping Produkt raus oder einen Two for One Preis, dass wir halt sagen, okay, es ist ein Buyer, weil der Best Buyer ist der Buyer. Und dann fragen wir halt die Frage stellen die Frage, hat es dem Hund geschmeckt? Und ab dann haben wir halt einen sehr ausgeklügelten Telefonleitfarm, der auch so lange gedauert hat, bis wir den auf das Level hatten wie wir die Informationen von den Leuten am Telefon bekommen und wie wir von den Leuten oder wie wir die Leute dann auch, wie wir zusammen mit den Leuten dann dahin kommen, was sie denn brauchen und was für sie gut ist und wie oft sie es brauchen. Und da haben wir natürlich jetzt mittlerweile viel Erfahrung von anderen Kunden. Das hilft uns, dass wir den Kunden dann sagen können, ja, die anderen Kunden, die so sind wie du, machen das so und so. Vielleicht solltest du es mal ausprobieren. Und dadurch, dass die Kunden das Vertrauen zu uns haben, weil sie sich online erstmal, was wir online ja schon vorbereitet haben, und dann am Telefon ruft dann einer an, das ist schon wow. Und da war es mir wichtig, dass unsere Telefonate nicht saleslastig sind. Also wir machen keine Drückertelefonate, telefonate sondern wir gucken halt, was ist los mit dem Hund, was braucht der Hund. Wir machen ja auch keine tierärztliche Beratung, sondern wir geben halt wirklich nur Ratschläge für unsere Produkte. Und wenn wir feststellen, für den Kunden ist das zu aufwendig, das, die Verfütterung so zu machen, dann raten wir auch erstmal davon ab und dann raten wir auf ein Trockenfutter oder auf ein anderes Futter vorübergehend. Es ist halt schon zeitintensiv, das zu machen und es ist jetzt nichts für den Großstädter, der mit dem Hund eh nur abends drei Stunden auf der Couch hat. Für den ist das nichts.
1: Und ähm, jetzt hast du es eben, glaube ich, in einem Nebensatz erwähnt. Das heißt, ihr bietet dann den Leuten, die ihr am Telefon habt, im Grunde genommen auch ein Abo-Modell, das man gemeinsam ausarbeitet, wie häufig der Hund Bafend oder futter bekommen soll oder was auch immer und in regelmäßigen Abständen gibt es dann automatisch eine neue Lieferung. Äh, kann man sich das so vorstellen?
0: Ja, genau so ist es. Also unser Abo ist ähnlich wie das Spar-Abo von Amazon. Du kannst das monatlich kündigen, also du machst keine Langzeitverträge und wenn du das im Abo bei uns kaufst, sparst du halt 10% und hast, versandkostenfreie kostenfreie Lieferung.
1: Hm, okay, also ich sage jetzt mal, ähm, ein ganz klassisches äh, ja, Subscription-Modell, wenn man so will. Ne? Also ich habe halt gesehen, dass die Leute
0: immer wieder kaufen bei uns. Mhm. Und ich habe das zuerst bei Amazon gesehen, dass wir immer dieselben Namen haben. Und dann habe ich festgestellt, okay, hm, wenn die eh immer kaufen, dann könnten wir die ja auch automatisch beliefern, weil sie müssen das ja nicht mehr dann da bestellen. Also wir können es ja einfach zuschicken und ziehen das Geld ein. Und genau so haben wir das dann gemacht.
1: Ja, cool. Und jetzt hast du gesagt, äh, geht ihr in den nächsten Schritt in den Fachhandel. Ähm, stellt man sich ja einfacher vor, als es ist, äh, auch da braucht man ja entweder Vertrieb oder man braucht einen, der das zentral macht ähm, und dann ähm, im Grunde genommen die, die ganzen Fachmärkte ähm, unter der unter seinen Fittischen hat, beliefert und so weiter. Oder wie habt ihr es gemacht? Seid ihr da auch ganz klassisch rangegangen, Habt das selbst gemacht mit eigenem Vertriebsteam und habt dann den Fachhandel oder die großen Ketten angesprochen und versucht dann da ins Listing zu kommen? Oder wie muss man sich sowas vorstellen?
0: Also das, tief, das Thema geht ähm, enorm tief, denn wenn du dir jetzt vorstellst, dass du als Pure Player, so wie wir in den Handel gehen. Sagen wir mal, wir würden jetzt zu, ich sage mal, einfach irgendeine Marke, ähm, wir würden werden jetzt zu, zu Globus gehen. Das ist eher im süddeutschen Bereich eine, eine Supermarktkette. Sagen wir jetzt unser Produkt, ähm, ein, ein Produkt würde jetzt, ich sage mal, 17,99 Kosten sein. Und am Ende treten sich ja alle auf den Shopping im SEO und auf Amazon auf die Füße. Und, das halt und, das und wenn jetzt online oder wir alle Online-Varianten das halt auch online publizieren, weil sie es natürlich auch verkaufen wollen, ja, die machen ja mittlerweile auch online, viele von denen zumindest, weil die meisten, dann hast du natürlich das Problem, dass du dir jetzt jemanden, der in der Offline-Welt kauft und weil er Supermarkt ist, natürlich einen Discount raushaut oder es generell günstiger macht, den Online-Preis kaputt macht. Und hier kommst du jetzt an ein sehr schwieriges Gebiet, wo auch das Kartellamt mit äh, reinspielt, weil das Kartellamt verbietet Preisabsprachen an der Stelle. Das heißt, du darfst deinem Kunden oder deinem Handelspartner jetzt nicht sagen, ich will, dass er für 17,99 verkauft wird. Und da musst du halt sehr viel drüber nachdenken, ob du diesen Schritt gehst oder nicht. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, erstmal keine große Kette zu aktivieren. Also man holt sich dann Kontakte. Es gibt sowas wie GoToEmma. Die haben beispielsweise schon ein Händlernetz äh, akquiriert, also von Revis, also die haben irgendwie 400 Märkte in ihrer Datenbank, dann kannst du dann Leads kaufen und Kontakte kaufen und dann kommst du bei den Einkäufern auf den Tisch und wenn du denen gefällst, dann listen die dich. Und wenn die halt, das ist ja meistens Franchise in den ganzen Unternehmen, wenn die dann ein paar Märkte haben, dann kommst du ein paar Märkte und wenn du halt so sowas Groß, in so etwas Großes reinkommst, real, die sind nicht im Franchise, dann bist du halt auf einen Schlag in 200, 300 Märkten oder wie viele die da haben. Und dann äh, musst du halt direkt für, keine Ahnung, 200.000 Euro Ware kaufen. Ne? Und was ist für uns kleine Firma ähm, mit ja, etwas über 400.000 Euro Umsatz. Natürlich, ich warte ein bisschen. In, 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 aber das, also, so groß wage ich mich. Umso erster Schritt sind die Hundefriseure, die Hundepensionen, also wirklich die Fachbereiche äh, an der Stelle.
1: Okay, und ähm, jetzt hast du eben gesagt, rund 400.000 Euro Umsatz. Wie sind so die Pläne für die Zukunft? Also, was, was habt ihr für eine Zielsetzung fürs kommende Jahr? Also, habt ihr schon die Zielmarke für 2019 festgelegt? Wo wollt ihr hin? Wo wollt ihr damit landen? Also, was habt ihr für Erwartungshaltung in die neuen Kanäle dann auch letztendlich?
0: Also, das alte BWLA habe ich mir natürlich ein Ambitionslevel gesetzt und ähm, das ist dieses Jahr ist das eine Million Euro.
1: Oh, okay. Okay und das ähm, ähm, wie, wie ist die Verteilung, also was glaubst du, wie gut und wie schnell kann sich das Thema, ich sag jetzt mal Telefon, ähm, Fachhandel versus, ich sag jetzt mal die, die restlichen Kanäle, die ihr sonst hattet, also Search und, und PPC, äh, wie glaubst du, wird sich das Verhältnis dann ähm, austarieren? Also auch da
0: habe ich als guter BWL natürlich eine Planung gemacht. Ich denke, dass wir 20% Prozent mit dem Fachhandel dieses Jahr noch machen. Das schaffen wir. Das ist nicht viel. Also rund 200.000. Und ähm, ja, so 500.000 oh, 500 irgendwas. Dreh und Wachstum irgendwie so um 20-30% Prozent vom Vorjahr, 40%. Prozent. Und den Rest machen wir über Telefon. Die Zahlen sind schon sehr gut, die wir da haben. Man kann das Telefon ja nicht als separat Kanal sehen. Es ist ja im Grunde genommen einfach ein Möglichkeiten eine bessere Conversion herzustellen. Also es ist Lead-Gen, ganz klassisch. Und äh, den Traffic kriegen wir natürlich auch über die Webseite, der dann wieder über SEO kommt oder PPC-Traffic. Äh, der kommt halt überall her. Ne? Also das, das ist halt so das Ding, die wenigsten Leute machen halt Lead-Gen mit dem Traffic, der halt da ist. Und das haben wir halt begonnen letztes Jahr schon. Und das ist halt wirklich gut. Cool. Also wir sammeln am Tag 40 bis 50 äh, wirklich sehr hoch äh, gut qualifizierte Leads. Also wir kriegen die gar nicht alle abtelefonieren momentan.
1: Mhm. Ja, das ist, was viele, ich sag mal, falsch machen oder zumindest nicht im Fokus haben, zu sagen, ich habe die den organischen Traffic, den den nutze ich ausschließlich dafür, den, um ja, im Grunde genommen Abverkauf zu generieren, wenn ich im E-Commerce tätig bin. Und dass die die Nebenprodukte, was du eben gesagt hast, mit lead die, die Leadgenerierung von Leads auf verschiedene Arten ist natürlich ein enormes Potenzial wenn ich es richtig angehe und ich glaube, was ganz wichtig ist, wenn ich ein gutes CM-System dahinter habe, damit das auch möglichst effizient alles äh, wirklich vonstatten gehen kann und wenn du gesagt hast, ihr habt ein Abo-Modell, auch das muss natürlich organisiert und letztendlich ähm, ja auch in die Prozesse integriert sein.
0: Ne? Ja, total, da sind wir ja auch noch nicht fertig, also momentan, wir nehmen die Abos entgegen, also wir haben schon die ersten Abos und wir machen, wir lösen das momentan so, weil unser WooCommerce das noch nicht kann, dass wir ähm in den Shop reingehen, einmal im Monat die Bestellung manuell für den Kunden tätigen, auf Vorkasse umswitchen, Geld einziehen und dann über den Standardprozess raus verschicken. Also wir sind da sehr agil unterwegs. Ganz, ganz hands-on. Mega hands-on, weil jetzt ja. erstmal eine große Softwarelösung zu bauen. Also es geht ja alles mit Who-Subscriptions und dann mit einem Zahlungsanbieter dahinter. Aber auch da habe ich halt noch nicht die Erfahrung für Abos im E-Commerce gemacht und ja, unser Head of IT hat da mit unserer Agentur schon eine gute Planung und die haben da schon die Software und die Plugins äh, rausgesucht und also das geht alles voran, ist natürlich alles jetzt nicht mega schnell, so. aber es, ich sehe sehr gute Fortschritte und bin da auch entspannt und freue mich, wenn wir jetzt das subscription thema richtig integriert haben und bis dahin, ähm, ja, notfalls holen wir halt noch Leute dazu, die das halt machen, aber momentan ist es okay, also das, das kriegen wir abgebildet.
1: Hm. Jetzt ist es natürlich vom, vom, vom Aufbau, was ein Geschäftsmodell anbelangt, der sehr geschickt eigentlich auf verschiedene Modelle zu setzen. Insbesondere spannend wird für euch ja dann sein, wenn ihr das ganze Subscription-Modell etabliert habt. Dann geht es irgendwann natürlich auch darum, wie ist der Customer Lifetime Value, also wie lange bleibt ein Kunde im Durchschnitt, um da vielleicht auch nochmal das Marketing daraufhin nochmal abzuändern und, und zu wissen, ähm, wie kann ich vielleicht sogar auch über den bezahlten Kanal äh, diese Abos später mal verkaufen, mit welchem ähm, CPO kann ich rechnen, also das wird ja nochmal eine ganz neue äh, Herausforderung dann auch für, für euer Online-Marketing, ne? Also
0: kannst du machen, ähm, aber wirst du, wenn dir glaube ich, gar nicht machen, weil wir haben einen, einen Max-CPO von 65 Euro, wir haben einen Average ähm, Basket Value von ja, so 70, 60 Euro und ab der, ab der zweiten Bestellung ist der CPO schon wieder drin im Sack. Ne? Und außerdem gibt es ja dann auch immer noch nochmal, die dann on top kommen mit ganz anderen Produkten. Also wir wollen ja noch ungefähr Cross-Selling machen und ich bin mit Versicherungen im Gespräch, dass wir so eine Hunde-Krankenversicherung empfehlen. Man muss ein bisschen aufpassen, weil man darf nicht alles so empfehlen. muss immer alles doppelt und dreifach prüfen. Also in dem Bereich, wo ich unterwegs bin, wenn das Leute jetzt irgendwie hören und sagen, boah, voll cool und ähm, super smart. Also ich habe eine Menge Geld investiert letztes Jahr. Ich habe letztes Jahr alleine über 80.000 Euro in die Firma investiert aus meiner Holding. Hab die Gerichtsprozesse an der Backe, lerne noch jeden Tag und äh, habe eine Menge Geld auch schon verbrannt. Insgesamt ist der Shop da kommt aber es wird natürlich alles genommen in Wachstum. Ne? Also du musst die nächsten drei Jahre heißen. Also Geld. und wenn ich mich dann entscheide, ein Investment nochmal aufzunehmen in Form von Business Angel oder irgendwas anderes, dann gebe ich Anteile von meiner Firma ab, was bisher noch nicht passiert ist. Also dieser Bereich, in dem ich unterwegs bin, das ist ein richtiges Haifischbecken. Also ich glaube, es gibt nur noch so Nahrungsergänzungsmittel für Menschen, die wilder sind. Ich also jeder, der ein Business machen will und jetzt so eine Idee ist, dem würde ich das nicht empfehlen. Dem würde ich eher so digitale Sachen empfehlen. Aber es ist natürlich echt ein cooles Business, weil du mit den Hunden halt viel zu tun hast und enorm viel Cross- und Upselling-Möglichkeiten hast.
1: Sehr schön, Fabian. Ich danke dir sehr. Vielleicht nochmal ganz kurz zusammenfassend auch für, für alle Zuhörer. Im Grunde genommen kann man sagen, du hast dein Business auf... Organische Reichweite, also SEO, aufgebaut, hast das enorm über Content gepusht, hast dann die Profile, die Daten verwendet, um ähm, weitere, ich sag mal, Online-Marketing-Kanäle mit zu implementieren, um auch entsprechende Leads zu generieren. Bis jetzt auf dem Weg, Telefonakquise beziehungsweise auch den Fachhandel mit einzubeziehen, also ein klassischer Weg oder zumindest ein guter Weg, um ja, das äh, Risiko auch ein bisschen zu diversifizieren, nicht nur auf, von einem Kanal abhängig zu sein. Ich bin gespannt, wohin die Reise geht, ob die Zielmarke von einer Million in diesem Jahr geknackt wird. Wir werden es weiter äh, begleiten, werden in Kontakt bleiben. Und ähm, ja danke für deine Zeit und ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg für deine Firma.
0: Sehr gerne. Vielen Dank. Ich freue mich, wiederzukommen. Danke. Mach es gut.